0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst oder via paypal.me slash Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. Im Besonderen möchte ich mich bei Samuelis Baumgarte Galerie in Bielefeld bedanken, die Partner der nun folgenden Episode ist. PS. Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp fragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Und einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Ich möchte euch eine Szene beschreiben. Stellt euch vor, es ist mitten in der Nacht Mystische Nebelschwaden legen sich auf die Straßen und tauchen das Umfeld in einen nahezu schwarz-weißen Kontrast. Plötzlich gleißendes Scheinwerferlicht blendet in den Augen und wir sehen nur noch das Heck eines dunklen und zu schnell fahrenden Transporters und fragen uns, ja genau, was fragen wir uns eigentlich? Spüren wir Unmut oder gar Angst? Verrinnt die Situation achtlos im Strudel der Alltäglichkeit oder spüren wir ihr nach? Überlegen wir womöglich, wer oder was in dem Transporter zu solch später Stunde verborgen sein könnte? Möchten wir unsichtbar stiller Beobachter sein oder in das Geschehen eingreifen, mehr herausfinden? Denken wir an Feind oder Helfer? Suchen oder meiden wir die Herausforderung? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir nun ein Gespräch mit einem Freund, der mir hilft, Antwort zu finden. Ich wünsche mir jemanden, der mir mit Erfahrung im Blick und gesellschaftskritischem Fokus Rat schenkt. Ich habe großes Glück, denn mir zur Seite sitzt Fabio Scaturo, ein Memminger Fotograf, dessen geheimnisvolle Schwarz-Weiß-Szenen in mir ein Gefühl des absoluten Hineingesogen-Werdens erzeugen. Lieber Fabio, Deine Fotografien wirken wie filmografische Stummfilmstandbilder aus der Ära der großen Krimis der 60er Jahre, beispielsweise wie der Kommissar mit Erik Ode in der Hauptrolle. Irgendwie dramatisch verstörend, gleichzeitig auch emotional ergreifend. Erzähl mir bitte mehr von Dir und Deiner Fotografie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr. Ja, wie kam ich dazu? Ich habe Kameras schon immer gemocht, besser gesagt den Blick durch eine Kamera. Als Kind der 90er war ich schon immer sehr neugierig, als die Kameras plötzlich auch in Handys Verwendung fanden und dort der Ausschnitt aber ziemlich klein war. Dann ging es später weiter, als ich älter wurde, dass ich mir dann selber auch die erste Kamera gekauft habe und dann festgestellt hatte, dass das Fotografieren ein Ventil für mich auch ist, was einen Ausgleich zur Arbeit darstellt. Und dann ging es los, dass sich der Fokus auch verändert hatte. Und durch das Ventil vom Fotografieren der Blick klarer geworden ist und auch genauer, womit dann auch später das Medium leicht gewechselt ist auf Film, nicht mehr digital, und da bin ich dann bis heute geblieben.
0: Also bist du Autodidakt?
1: Ich finde Autodidakt ist ein schwieriges Wort. Ich würde es mir nicht selber sagen. Dennoch habe ich mir es selber beigebracht, viel gelesen. Ich lese grundsätzlich sehr gerne. Demnach habe ich keine klassische Ausbildung in der Fotografie genossen und es mir selber angeeignet. Trotz allem.
0: Ich finde ja, dass Autodidakt sein ein Geschenk ist. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der eine Ausbildung macht, selbstverständlich. Ich finde aber auch, wenn man die Chance bekommt, ein Talent herauszukitzeln und sich das selber beizubringen, das ist ein Geschenk.
1: Durchaus. Und das stimmt. Das ist ein schönes Gefühl. Es ist auch ein erfüllendes Gefühl letzten Endes.
0: Wie fotografierst du eigentlich? Du sagtest gerade, das hatte ich als Kind der 90er begeistert. Dann kamen die Handys mit ihren Möglichkeiten, tolle Fotos zu machen. Wenn ich mir deine Bilder anschaue, glaube ich aber nicht, dass du mit der Handykamera unterwegs bist.
1: Das stimmt, genau. Wie gesagt, das waren die Anfänge. Das hat vielleicht den Anfang gebildet. Heute arbeite ich mit einer Kamera, die deutlich älter ist als aus den 90ern. Dementsprechend auf Film. Sie ist älter als du? Die ist älter als ich. Och. Die ist älter als ich, ja. 80er Jahre, würde ich sagen. Ja, 80er Jahre. Genau kann ich es nicht datieren, aber eine Kamera aus den 80ern hat schon mehr gesehen als ich. Ja, wie gesagt, auf Film fotografiere ich ausschließlich. Es gibt mir selber auch eine Ruhe, die ich auch in der Fotografie suche und schließlich finde. Auf Film zu fotografieren war ja auch eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, aufgrund mehrerer Einflüsse und Gründe, insbesondere die Bilderflut, die wir heute sehen in den sozialen Netzwerken allein schon oder auch, wenn man sich überlegt, man kann sich mittlerweile Speichermedien kaufen für die digitalen Kameras, die eine unglaubliche Zahl an Bildern zulassen, das bedingt dann auch oftmals einen nervösen Finger und äh, da ist man ziemlich schnell am Auslösen und das möchte ich eben nicht. Ich gehe oft raus für Stunden und komme zurück mit. Einem, zwei oder fünf Bildern und das war's. Ich hatte es aber auch schon, dass ich nicht ein einziges Mal ein Bild gemacht habe und wieder nach Hause ging, aber trotzdem zufrieden war.
0: Wovon lässt du dich leiten bei deiner Suche nach Motiven oder finden die Motive dich?
1: Die Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Mittlerweile bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich glaube, dass die Motive eher mich finden. Ich gehe raus und es ist mir persönlich relativ egal zunächst, wo ich mich befinde, ich muss nicht an einen speziellen Ort fahren. Ich brauche keine opulenten Motive, die von vornherein Begeisterung wecken. Zumindest, wenn man über Begeisterung spricht, dann denkt man oftmals ja auch schon an andere Menschen, die sich dafür begeistern könnten, was jetzt nicht mein Ansatz ist. Man sagt ja auch, man schreibt oder in dem Fall, man fotografiert ja zunächst auch für sich selbst, nicht im egoistischen Sinn, aber im Ehrlichen sind zu sich selber, um sich selber treu zu sein, um sich selbst zu finden schließlich.
0: Du sagtest eingangs, dass die Fotografie für dich ein Ventil ist von deiner Arbeit. Wodurch wird deine Arbeit geprägt?
1: Maßgeblich äh, habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, kombiniert mit Stress, äh, Einflüsse, die sich gegen mich richten oder auch von mir ausgehen müssen und von mir auch eine, eine scharfe Wahrnehmung verlangen natürlich, Aufmerksamkeit. Spielt eine Rolle, aber Aufmerksamkeit immer mit Interaktion. Ich muss ja einschreiten. Und genau das Gegenteil finde ich bei der Arbeit mit der Kamera. Wenn ich mit der Kamera draußen bin, siehst du mich nicht und hörst mich nicht. Das ist mir auch persönlich eben sehr wichtig. Ich kann mich zurückziehen und mein Umfeld auf mich wirken lassen, ohne selbst einzugreifen, was ja auch bei mir stilbildend ist. Ich greife nie ein, meine Arbeiten sind nicht gestellt und erst recht nicht bearbeitet. Das ist der zweite Punkt, da können wir noch später dazu kommen. Nachbearbeitungen gibt es bei mir nicht. Genauso wenig, wie ich mir einen Moment speziell eben suche. Ich denke, das ist auch die Befriedigung, die ich dort finde, dass ich eben weiß, ich stehe für mich gesehen am Rande des Geschehens und fange es ein und ich entscheide einfach, wo Anfang und Ende ist und der Rest äh, obliegt an dem Betrachter.
0: In meiner Einleitung habe ich eine Szene beschrieben, einem Krimi der 60er Jahre. Hier sprach den Kommissar an mit Herrn Ode. Es ist ein Bild von dir, was ich beschrieben habe, aus der Serie Schleier der Nacht. Zu dieser Serie gehören, ich würde sagen, vielleicht 10, 20 weitere Bilder, die alle, ja, irgendwie von einer besonderen Mystik behaftet sind und man weiß nie so genau, was passiert vor dem Bild, also vor dem Moment der Aufnahme? Was passiert dahinter? Es ist, als würdest du eine besondere Dramatik in deine Bilder legen, als würdest du eine kleine Geschichte erzählen. Schleier der Nacht, wie der Name verrät, du bist nachts unterwegs. Ist das deine hauptsächliche Zeit, in der du fotografierst?
1: Man könnte sagen, es ist meine liebste Zeit, ja. In der Nacht ist einfach alles anders. Grundsätzlich erinnert mich. Das Umfeld, in dem ich mich bewege, mit der Kamera, oftmals ein Bühnenbild. Improvisationstheater, könnte man sagen. Dort finden wir statt. Manche spielen ihre Rolle, manche nicht. Man trifft aufeinander, man interagiert. Ich frage mich aber oft, was ist, wenn das Licht ausgeht und nur noch Lichtquellen übrig sind, die uns vielleicht das Mindeste gerade noch ermöglichen zu sehen. Die Stadt ist die gleiche, faktisch aber die Wahrnehmung ändert sich komplett. Es wird auch vieles ausgeklammert, was er zum einen Ruhe schafft. Der Bildaufbau ist nicht so komplex, was die einzelnen Inhalte angeht, aber er wird gleichzeitig auch aufgeladen. Interpretationsspielraum besteht und ich versuche dennoch, den Betrachter wertfrei in die Szene einzusetzen, sofern das möglich ist. Man, das ist klar, es, <lacht> ja. gibt kein, es gibt kein objektives Bild, aber vielleicht ist es ein bisschen so ein Ideal. Ein Ideal kann man immer nur versuchen zu verwirklichen und wahrscheinlich niemals erreichen. Ja.
0: Menschen spielen bei dir auch eher eine nebensächliche Rolle, oder?
1: Ich möchte den Menschen gerne in meinen Arbeiten auftreten lassen, aber noch anonymisiert. Ich denke, das ist ein Ausfluss, weil ich eben auch nicht interagieren will. Ich möchte nicht, dass sich jemand in meinem Objektiv förmlich spiegelt und dann merkt, oh, ich wurde fotografiert. Das ist nicht mein, das ist nicht mein Anliegen.
0: Also du inszenierst nicht, sondern du bist
1: rein intuitiv geschehen. unterwegs. Ja, genau. Ja. Wo, wenn nicht hier, kann man sich mal intuitiv auch fallen lassen. Es ist eine Loslösung von nicht von Recht und Gesetz, aber es ist eine Loslösung von Konventionen. Ich bestimme, welchen Film ich verwende. Ich bestimme, welchen Ausschnitt. Ich bestimme auch welche Technik im Sinne von der Kamera selbst. Ich verwechsel die Kamera nicht, aber ich mache mir auch keine Gedanken, jetzt ein Stativ zu verwenden oder nicht. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck und das habe ich schon immer so gemacht. Demnach ist es auch für mich kein kein Hindernis zu wissen, technischerseits, dass die Aufnahme möglicherweise verschwommen werden könnte. Da muss man halt die Luft anhalten. Alles was, darüber hinaus, alles, was darüber hinaus nicht perfekt ist, obliegt ja ohnehin wieder dem Betrachter, weil was ist schon perfekt?
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Manche Bilder wirken nach kalter Atmosphäre. Also nicht nach lauer Sommernacht, sondern mhm. wirklich nach vielleicht im Winter. Und Luft kannst du anhalten, aber so ein Zittern zu verbergen.
1: Das zeigt die Ehrlichkeit der Aufnahme. Genau, sehr schön. Formuliert. In
0: 100 Jahren, wenn dann meine Biografie über dich geschrieben Wenn. Ja. Auf jeden Fall, er zitterte. Die Ehrlichkeit des Moments. Das Zittern des Fabius. <lacht> genau, sehr schön. Du hast noch weitere Serien. Du bist ja auch sehr gesellschaftskritisch unterwegs. Und ein Bild von dir, das hat mich in besonderem Maße angesprochen. Ich würde ganz gerne, dass du das den Hörern beschreibst. Man sieht, ein Stichwort gebe ich, man sieht eine Straßenszene, eine Einkaufsstraße. Und man sieht einen Menschen auf der Straße sitzen, der augenscheinlich um Geld bittet. Du weißt, welches Bild ich meine. Ja. Trägt es einen Titel?
1: Am Morgen ein Traum ist der Titel. Warum? Man sieht in der Aufnahme noch etwas mehr. Im Unterschied zu den anderen Bildern ist die Aufnahme komplexer. Sie ist aus der Bewegung rausgeschossen. Er sitzt vor einem Einrichtungshaus, was klar zu erkennen ist. Um ihn herum sind Fußgänger, die teilnahmslos vorbeilaufen. Und gegenüber, am Schaufenster, ist eben ein ein Slogan geschrieben, dass man am Morgen, man aufwacht und am Morgen ein Traum ist. Und das hat beinhaltet für mich eine unglaubliche, einen unglaublichen Bezug zur heutigen Zeit. Mir war es ganz wichtig, dass diese Aufnahme anonymisiert bleibt. Die Person ist gänzlich geschwärzt im Grunde. Sie ist überhaupt nicht erkennbar. Aber es wird dennoch deutlich, wo wir uns befinden. Was wir ignorieren, wonach wir aber auch streben und wo wir uns hinbewegen und wen wir auch liegen lassen.
0: bezeichnet finde ich auch das Durchfahrtverbotenschild in der Mitte.
1: Richtig, es ist im Grunde auch ja eine Metapher vielleicht für den Bruch, den wir alle vielleicht begehen, um unsere Ziele zu erreichen. Die Frage ist nur, was wir brechen.
0: Hm? Wie meinst du das?
1: Ob wir unsere Ideale verraten, um dahin zu kommen, um unseren Traum zu verwirklichen vielleicht. Und auch die Frage, ob unsere Träume wirklich erstrebenswert sind.
0: Wie kommst du zu diesen Gedanken? Du hast ja gerade verraten, dass du ein Kind der 90er bist, also ein Jungbund. <lacht> ja. Woher kommt dieser aufmerksame Blick und die Art der ja, der erfahrungsgeladenen Betrachtung?
1: Na, bislang habe ich äh, in einem vielleicht doch so jungen Leben das eine oder andere gesehen, was ich verarbeitet habe, gedanklich. Es war keine... Keine Krise, in die ich gestürzt wurde, aber eine aufmerksame Wahrnehmung, die mir beschert hat, dass ich über einige Dinge nachgedacht habe, die mir einfach wichtig sind. Es geht viel um Werte, um Wertediskussionen und die Frage, an welchen Werten halte ich als Individuum wirklich fest, was ist mein persönliches Warum und kann ich davon zehren, wenn es nämlich schwierig wird. Ich kann immer sagen, dass Ehrlichkeit natürlich zu meinen Werten gehört, wenn ich aber mal was verbockt habe und dann damit ehrlich umzugehen, sowohl mir selbst gegenüber als auch mit meiner Außenwelt, dann zeigt sich erst, ob ich diese Werte wirklich in mir trage. Und das ist auch der innere Kampf, den wir letztendlich austragen.
0: Ja, ich glaube auch, eine liebe Freundin hat mal gesagt, man kann ein paar Schuhe erst beurteilen, wenn man es getragen hat. Sehr richtig. Und... Oder man muss auch erstmal in den Schuhen gelaufen sein. So glaube ich hat sie es gesagt. Und ich glaube auch, dass oder mir fällt immer wieder auf, dass viele Menschen Situationen beurteilen, ohne jemals selber darin gewesen zu sein und dadurch auch Gespräche und Diskussionen schwierig machen, denn mit so einer verallgemeinernden Meinung kommen wir ja nicht weiter.
1: Das stimmt. Es ist halt auch immer eine Frage an sich selbst, wie weit wie weit geht man auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und was ist einem wirklich wichtig?
0: Du liest gerne. Was liest du gerne?
1: Also mein Bücherregal ist ziemlich brei gefüllt. Also wenn es um die Kunst geht, sind mir Bildbände nie genug. Aber auch klassische Abhandlungen, sag ich mal, über Fotografie. Zuletzt habe ich Roland Barthes gelesen, die Helle Kammer, ein Klassiker, wo es auch eben um die Auseinandersetzung geht. Was ist Fotografie? Was ist ein Bild, das ich geschossen habe und dir zeige, was siehst du und was sehe ich und wo stehe ich als Fotograf oder als Künstler, der darstellend arbeitet und was veranlasst es aber beim Betrachter? Also die Frage, es ist im Grunde eine Umwandlung auch. Meine Vorstellungen, meine Moral- und Wertvorstellungen fließen in meine Arbeit ein und die werden durch einen Abzug, den du dann später im Rahmen siehst, umgewandelt durch deine Vorstellungen. Mhm, und und damit ist es ein, ein, für mich ein wunderschönes Medium.
0: Mhm. Was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte, was dir ein Betrachter vermitteln könnte?
1: Das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage, weil ich Ablehnung schon erfahren habe. Inwiefern? Naja, wenn die Arbeiten überhaupt nicht ankommen oder wenn im, ankommen im Sinne von beim Betrachter ankommen, wenn er einfach gar nichts damit anfangen kann. Das hat mich persönlich aber nicht verletzt oder in irgendeiner Form beschäftigt, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man fotografiert für sich selbst. Das heißt, ich versuche in meinem Fall, mich selbst zu reflektieren. Von dem her, alles, was verbal bleibt, kann nicht schlimm werden. Warum hm. sollte es auch schlimm werden?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand sagt, ich erkenne die Aussage nicht.
1: Das ist doch in Ordnung. Stimmt. Ich verstehe auch nicht jedes Buch, bei weitem nicht. Und die Bücher, die, die ich lese, habe ich einige, bei denen ich weiß, ich bin jetzt einmal durch alles klar, 30 Prozent habe ich verstanden. <lacht>
0: aber ähm, Hut ob ab, du das dann zu Ende lest. Ich lege mir dann auf. Aber das kann
1: ich nicht. Ich kann, ich kann das Buch dann nicht, äh, nicht zu Ende lesen. Das funktioniert nicht.
0: Ich habe so ein paar Stapel. Der eine Stapel ist, lese ich durch. Der zweite Stapel ist, da sieht man dann die Lesezeichen so in den ersten zwei, drei Kapiteln stecken. <lacht> muss ich noch lesen? Irgendwann muss ich sie mir nochmal aneignen. Vielleicht in einem Moment, wo ich mir sehr schlau vorkommen möchte. <lacht> Meistens bin ich dann zu müde.
1: Oh ja, kommt auf die Position an, in der man liest.
0: Genau, und Position 3 ist, werde ich nie zu Ende lesen. Könnte ich ja mal verschenken. Ja, ich bin da,
1: ich bin da ziemlich eigen. In meinem Bücherregal gibt es eine gewisse Ordnung. Bücher, die eingestellt sind, wurden gelesen. Bücher, die im Bücherregal liegen und flach sind, exklusive Bildbände, das funktioniert manchmal nicht anders. Aber Bücher, die dort liegen, die sind noch zu lesen. <lacht> ja und ich glaube gerade gar nicht, dass ich das wirklich erzählt habe, aber es ist so <lacht> es Ist ziemlich merkwürdig Farbe ne? Oder haben sie alle nein, Spaß? tatsächlich nicht, das habe ich am Anfang gemacht, aber wenn es manchmal zu viel wird dann fragt man sich wirklich, ob man so viel Lebenszeit jetzt dafür aufwenden will die Bücher zu sortieren, das habe ich ziemlich schnell gelassen aber <lacht> ja, meine Bücher sind auch ziemlich meine Bücher sind ohnehin bunt also sie haben alle einen käse durch die Kleberchen die ich reinmache, wenn man sie durchblättert, sind sie angemalt mit Anmerkungen versehen. Ich arbeite einfach auch gern mit Büchern. Wenn ich mir Gedanken über eine Arbeit selber mache oder über eine Ausstellung, dann ziehe ich oft auch Literatur heran.
0: Ein Irokesen, darüber schmunzel ich. Ein jetzt Buch, Buch Irokesen. Das habe ich noch nie gehört, das finde ich großartig. Denn auch ich mag das total gerne, wenn man ein Buch tatsächlich in die Hand nimmt und sich markiert. und
1: ja, ja. Man arbeitet ja damit. Außer mit schönen Bildbänden, da bringe ich es nicht übers Herz, das funktioniert nicht, aber einfach gute Sach- und Fachliteratur, die muss, man muss einfach damit arbeiten, weil es ja so gut ist. Ich kann ja nicht ständig neu anfangen.
0: Hast du Fotografen oder Fotografinnen, die dich besonders inspirieren?
1: Ja. Der erste Fotograf, der mir, der bis heute eine große Quelle der Inspiration ist, ist Cartier Bresson. Henri Cartier-Bresson.
0: Und so haben wir jetzt bei uns kennengelernt. Sehr richtig, ja. ja, das stimmt. Das war Anfang des Jahres, oder? Anfang 2021, da habe ich eine Umfrage bei Insta ja. Ja, eingestellt genau. und gefragt, über wen soll ich mal einen Podcast machen? Und da kam von dir die Antwort, Henri Cartier-Bresson. Ja. Und ich habe es leider noch nicht geschafft, ich hatte zwei, drei Kontakte. Das wird noch, da bin ich zuversichtlich. <lacht> ich
1: bin, muss man dazu sagen, ich bin kein ausgewiesener bresson Experte.
0: Und genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja, das, das war denke Rat ich mir schon. Über Henri ähm, er, ist den einfach,
1: er ist einfach äh, eine Inspiration für mich, weil seine ersten Arbeiten mich sofort selbst erreicht haben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Bildband von ihm bekommen hatte, dieses Werk wurde nicht mehr weiter verlegt. Das war die letzte Ausgabe. Und ich habe es mit nach Hause genommen und direkt durchgearbeitet, weil es nicht nur eben bebildert war, sondern auch dazu geschrieben wurde. Und die Symmetrien, die er in den Aufnahmen gesucht hat und meisterlich gefunden hat, die haben mich bis heute eben sehr beeindruckt. Also die Symmetrien, die er ebenso in seiner Umgebung festgestellt hat, während er, wie er ja selber gesagt hat, auf Samtpfoten fotografiert hat, wie meint er das? Dass man ihn auch nicht sieht und nicht hört, um die Situation nicht zu stören oder zu zerstören. Und nur so eben diese perfekte Symbiose manchmal auch festhalten konnte, die uns alle umgibt, jeden Tag, wenn wir draußen sind. Für mich ist es auch so, dass ich sage, jeder könnte, wenn er draußen ist und aufmerksam schaut, zu gewissen Zeiten wunderbare Gleichnisse sehen.
0: Welche Zeiten meinst du?
1: Zeit, wenn da draußen ist, egal, welche Jahreszeit, welche Uhrzeit, das ist egal, also muss ja nicht in der Nacht sein. Allgemein, wenn man draußen ist und sich umsieht und auf seine Umgebung blickt, gibt es so viele Äquivalente auch in der Gestaltung. Wenn dann noch der Zufall dazu kommt, den wir Menschen letzten Endes bedingen, oder die Natur, dann ist es wunderschön.
0: Symmetrie spielt in deinen Bildern auch eine Rolle.
1: Bei anderen bei anderen Serien, wo ich mich mit urbanem Leben auseinandersetze zum Beispiel. Beschreib's mir. Ich erinnere mich an eine Aufnahme einer großen Häuserfront, in der die Sonne direkt darauf gestrahlt hat und die Fenster im Grunde durch die Lichtbrechung und den Winkel wie Rauten auf dem Boden erschienen sind. Und der Pflasterstein mit den eingelassenen Kanaldeckeln, und der Straßenführung hat sich da schön einfach eingefügt. Und es war eine durchlaufende Serie von Rauten, die die Straße entlang gingen. Und das ist für mich ein einfaches und schönes Beispiel, an dem ich mich persönlich einfach erfreue, weil es auch vergänglich ist. Eine halbe Stunde später war es schon vorbei.
0: Ist es dir auch wichtig, dass du deine Betrachter ermunterst, die Schönheiten des Alltags zu sehen?
1: Ja, Ja, insbesondere auch dafür zu stehen, nicht unbedingt tausende von Kilometern reisen zu müssen, um Eindrücke zu erleben, die, ein, die jemand schön findet. Also es sollte meiner Meinung nach keine Voraussetzung sein. Das erlebe ich aber aktuell ziemlich stark. Es gibt gewisse Hotspots, die einfach gerne fotografiert werden, weil sich die Leute, weiß ich nicht, ob das so ehrlich ist, aber daran erfreuen, wobei ich oftmals glaube, dass die Leute eher erhoffen, dass andere Menschen sich an den Bildern Freuen oder vielleicht sogar Neid aufkommt. Deswegen kümmere ich mich sehr gerne um sehr einfache Situationen, die keinen großen organisatorischen Aufwand bedürfen. Ich mag das einfach nicht, diese, diesen Trend, dass es dahin läuft, dass wir immer höher, weiter und schneller müssen. Das ist ja mitunter auch ein Grund, warum ich sehr, sehr gerne auf Film arbeite, analog, weil zum einen die analoge Technik mir nicht jeden Fehler verzeiht, aber weil sie auch zu mir sehr ehrlich ist.
0: Gibt es auch Momente, in denen du abdrückst und hoffst, also natürlich, das wirst du in jedem Moment hoffen, aber wo du denkst, boah, dieser Moment, der war so genial. Bitte, liebe Kamera, hab genau das jetzt so eingefangen, ohne Verzögerung und dass du den Moment der Entwicklung kaum erwarten kannst. Ja,
1: absolut. Definitiv.
0: Gibt es ein Bild, wo das besonders war?
1: Das müsste ich raussuchen, ja. Ähm, es geht dann immer darum, wenn ich eine Vorstellung habe und die Situation fast schon kommen sehe, und ich abschätzen muss, ob die Verschlusszeit genau, genau. auf einer Achse liegt äh, mit beispielsweise der Person, die jetzt durchs Bild läuft und genau in einer Flucht steht.
0: Mir fällt ein Bild von dir ein.
1: Ich vermute, wir denken ans Gleiche und bin sehr gespannt, was du sagst. Nee, wir denken
0: nicht ans Gleiche. Du denkst an das mit der Frau. Ja, du hattest recht.
1: Sehr richtig. Okay, wir lagen falsch.
0: Ich denke an das mit dem Transportunternehmen. Du hast einen großen Transporter der Firma mit drei Buchstaben, einem großen braunen Auto. Ja. OPS. <lacht> Und auf den Transportern steht das Wort Dienstleistungen. Richtig. Und du hast es geschafft, nur das Wort Leistung ja. in dem fahrenden Auto zu fotografieren. Ja. Und im Hintergrund sieht man noch scharf irgendwie die Blütenpracht der Hintergrundhecke.
1: Vielen Dank für dieses Beispiel. Das ist ein sehr gutes nämlich. Ja, es trifft den Nagel auf den Kopf sozial wieder ein bisschen kritischer gehalten, habe ich die Situation kommen sehen und gehofft, dass, ich weiß nicht mehr, was es war, vielleicht ein Hundertstel oder ein Sechzigstel von einer Sekunde, genau gereicht haben, dass mein Negativ schließlich Leistungen anreißt und nicht Dienstleistungen, was für mich eben diese unglaubliche Leistung verdeutlichen sollte, die wir anderen aufbürden und die sich ja immer schneller dreht.
0: Jetzt müssen wir vielleicht auch noch kurz über das Bild mit der Frau sprechen. Ich glaube, alle Hörenden sind jetzt mega neugierig.
1: Ja, die Frau im Licht ist eine Aufnahme, die mir innerhalb von kürzester Zeit gelungen ist, weil sie gelingen musste. Das ist eine Dame, die an einer, einer Häuserecke gewartet hat, beziehungsweise eine geraucht hat und sich unterhalten hat. Und das war einfach so ein wunderbarer Moment, weil sie direkt in einem Lichtkegel stand und die Situation in sich geruht hatte weil sie völlig entspannt war. Und als ich schon die Kamera dann äh, genommen hatte, sehe ich, dass sie schon am Aufbrechen war und wusste, es gibt jetzt entweder diesen Moment, dass es funktioniert und sie im Schritt ist, also im Begriff zu gehen, was die Frau auch sehr stark darstellt, weil es eine entschlossene Pose ist oder eben nicht. Und vom Fokussieren haben wir noch gar nicht gesprochen. Das sollte ja noch scharf sein. Es hat funktioniert. Und das sind dann immer so Momente, wo man sehr glücklich drüber ist.
0: <lacht> Entwickelst du eigentlich selber?
1: Anfänglich hatte ich es überlegt, doch mit steigendem Pensum bin ich sehr froh, mit einem Labor zusammenzuarbeiten, eng zusammenzuarbeiten.
0: Betrachtest du dich selbst als street Photographer, wie Isaac Arias? Habe bestimmt wieder falsch ausgesprochen.
1: Man könnte es sagen, ja. Ich bin viel unterwegs. Wenn man es so definieren möchte, dass es ein Fotograf ist oder ein Künstler, der in den Straßen unterwegs ist und das tägliche Leben einfängt. Wenn ich mich aber bei anderen Street-Photographers umschaue, sind sie oftmals anders am Menschen dran.
0: Du bist irgendwie leiser, ne?
1: Ich weiß nicht, ob man leiser sagen kann. Behutsamer. Behutsamer, vielleicht distanzierter. Ich mag es nicht, Menschen identifizierbar zu machen. mag es nicht, über eine Kreuzung zu gehen, und die Kamera auf Brusthöhe zu halten und abzudrücken und zu wissen, wenn die Bilder veröffentlicht werden, werden gleichzeitig auch Persönlichkeitsrechte beansprucht. Auch hier gibt es nicht nur kompositorische Regeln, und die sind mir auch sehr wichtig. Im Übrigen ist es ja auch eine gewisse Wertvorstellung. Was bin ich bereit für meine Kunst in Anspruch zu nehmen? Und da kann es nicht sein, dass ich Menschen fotografiere, ungefragterweise, die den Hauptteil meiner Arbeiten dann ausmachen und sie dann auch identifizierbar macht. Das möchte ich einfach nicht. Ich verurteile niemanden und ich denke auch, die rechtliche Situation war zu Zeiten von Bresson möglicherweise anders.
0: Jo, das glaube ich auch.
1: Aber das ändert nichts an der Tatsache. Im Übrigen interessiere ich mich ja auch für andere Aspekte. Von dem her ist es schon in Ordnung.
0: Apropos andere Aspekte. Wir sprachen über deine Serie Schleier der Nacht, die ja von, so würde ich es jetzt formulieren, von dem Moment lebt, dass man nicht weiß, what comes next? Passiert jetzt irgendwas Gruseliges? Mhm. Man hört im Hintergrund schon die Musik. Ü, 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 ü. <lacht> <lacht> kann sich vorstellen, dass ein um die Ecke kommt oder vielleicht auch einfach nichts geschieht. Du hast von den Menschen, die deine Aussage unterstützen, gesprochen, die aber, kann man sagen, eine hauptsächliche Nebenrolle spielen? Irgendwie schon.
1: Sie stehen im Kontext.
0: Ja, ja. Worüber wir noch nicht sprachen, sind deine, in Anführungszeichen, besonderen Architekturaufnahmen. Du fotografierst Häuser mit Geschichten im Wasser gespiegelt.
1: Ja, sehr gerne sogar.
0: Also hältst du anders als zum Spiegel der Gesellschaft auch Architektur den Spiegel vor?
1: Ja, sehr gerne. Auch wieder nicht im klassischen Sinne. In der Architekturfotografie gibt es ja grundsätzlich sehr strenge Regeln, wenn man sich darüber unterhält. Doch meine Arbeiten sind ja sehr abstrakt, wenn man jetzt sie in irgendeiner Form mit Architekturfotografie einkategorisieren wollte. Angefangen hat es damit, dass ich mich gefragt habe, was bleibt uns erhalten und um was kümmern wir uns, wenn wir zum Beispiel über antike Bauwerke sprechen, historische Bauwerke sprechen? Oftmals begeistern mich die Formen aus vergangenen Jahrhunderten, niedrige Türen, die wir heute als gegeben wahrnehmen und eben der aktuelle Kontext, also kümmern wir uns um gewisse historische Bauwerke oder lassen wir sie verfallen? Demnach möchte ich sie natürlich sehr gerne noch einfangen, wenn sie noch so Entweder schön restauriert sind oder gerade im Begriff sind, uns zu entschwinden. In der Hoffnung, dass sich vielleicht auch noch jemand drum kümmert.
0: Du fotografierst viel in deiner Heimatstadt Memmingen. Sind die Memminger schon in besonderer Weise auf dich aufmerksam geworden? Und die Fotografie deiner Häuser oder deiner Sicht auf das urbane Leben?
1: Also man muss dazu sagen, durch die Pandemie habe ich sehr viel in Memmingen fotografiert. Einfach weil ich mich nicht daran gestört habe, nicht rauszukönnen. Daher kam dass das, dass einige Werkreihen ziemlich tief gingen und die Stadt in einem breiten Maß dokumentiert hatten, auch das städtische Leben. Geschuldet war das im Grunde aber tatsächlich jetzt der letzten Zeit in der Pandemie, in der das nicht möglich war. Grundsätzlich bin ich da nicht verhaftet an Orten. Grundsätzlich kennen mich die Leute aber mittlerweile auch. Die Zeitung hat darüber geschrieben, als ich gewisse Serien veröffentlicht hatte, die dann auch in Memmingen eben ausgestellt wurden. Und von dem her weiß man dann schon, wer ich bin. Allerdings nicht, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin. Das bekomme ich noch hin. <lacht> <lacht> Aber ich verkleide mich jetzt nicht als Busch, der dann irgendwie an der Ecke steht. Na, aber ich
0: wollte gerade sagen, mit Sonnenbrille fotografieren ja, das ist ja ich auch schon. irgendwie doof.
1: Ja, und zwei Löcher in die Zeitung zu machen ist auch schwierig. <lacht> du
0: brauchst noch ein drittes, ne?
1: Ich, eben, ein großes.
0: Oh bitte, wenn du das irgendwann mal machst, dann schick mir ein Foto, und Selfie davon.
1: Dann bräuchte ich noch einen Stick eigentlich. <lacht> Den gebe ich dir. Ich ah, okay. habe bestimmt noch irgendwo einen. <lacht> Schreckliche Teile, ehrlich gesagt. Mhm. bin ich kein Freund davon.
0: Weißt du, ich habe auch eigentlich gar keinen Stick. Ich habe aber, wenn ich meine Gewinnspiele mache, dann habe ich mir so einen Ständer gekauft mit so einem Lichtring.
1: Ah ja, auch sehr beliebt mittlerweile.
0: Ja, jetzt verrate ich hier meine Geheimnisse. Und in diesem Lichtring ist halt so eine kleine Klammer, wo mhm. ich meinen... Handy reinstöpseln kann. Ja. Nur, und das ist halt an so einem kleinen Ärmchen. Und so schwer ist mein Handy nur auch nicht. Und immer wenn ich denke, jetzt ist gut, dann, dann geht dieses kleine Ärmchen nach unten und die ganze Aufnahme ist ruhig. Oh,
1: das sind interessante Probleme, die ich so noch nicht hatte, aber es klingt ziemlich schrecklich. Also ich mache ab und zu auch Selfies am liebsten, wenn mir, wenn hinter mir die Sonne ist und mein Schatten aus dem Boden fällt. Das ist auch in Ordnung. Wer mich da nicht erkennt, der kennt mich halt nicht. Aber wenn mal die Menschen ein Bild von sich machen, dann sollten sie doch vielleicht mal versuchen, kein Fahndungsfoto von sich zu erstellen, sondern vielleicht mal überlegen, was sie sonst noch ausmacht. Und wenn ich ein starkes Licht gerade habe, kann ich mich doch mal von hinten anstrahlen lassen und mal sehen, was so auf dem Bordstein von mir übrig bleibt. Und höchstwahrscheinlich wird man erkennen, dass es mehr ist, als man vermutet hatte weil man vor allem seine eigene Form ziemlich gut kennt.
0: Interessanter Gedanke, aber möglicherweise wollen ja einige auch ihre Form nicht festhalten.
1: Naja, ob sie es dann besser finden, wenn sie von sich ein Selfie machen? Kennst du den Blick bei den Selfies, bei dem man merkt, man hat eher nach der Kamera vorne im Handy gesucht, anstatt sich selbst zu fotografieren? Dieser ganz bestimmte suchende Blick, wo jetzt dann der Auslöser kommt, beziehungsweise viele schauen entweder auf den Bildschirm hm. sehen ein bisschen aus, als ob sie schielen hm. oder sie checken es, dass sie vielleicht doch mal in die kleine Kamera gucken und dann wird eine ganz andere Aufnahme draus. <lacht> was für ein Kampf. Was für ein Kampf um ein Bild von sich selbst.
0: Ja. Und für wen?
1: Äh, ja.
0: Ich verrate dir noch was. Wenn ich ein Selfie von mir mache, dann drehe ich meinen Kopf immer ganz schnell nach rechts, weil ich ein bisschen, ein bisschen schräg bin. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: <lacht> und rieche mich ganz schnell nach rechts, weil ich meine Nase dann besser leiden
1: kann. <lacht> das ist interessant.
0: Mhm. Und wenn ich dann ein Bild von mir sehe, was von rechts von mir gemacht worden ist, aber dann denke ich, oh, das ist das, was wir jetzt gerne mal aussortieren
1: können, das braucht
0: niemand und am wenigsten ich.
1: Das ist wirklich interessant, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich neige dazu, wenn andere mit mir Selfies machen wollen, dann komme ich oftmals nicht umhin, ziemlich merkwürdige Grimassen zu machen, die mich schon immer mal interessiert haben, wie sie auf dem Bild aussehen.
0: Was? Jetzt zeig mir eine. <lacht> Warte, <dein lacht> nee, Handy, <ich> <lacht> ah ja, wir machen, uns, machen wir machen, Quatsch, uns Selfie. wir machen ja, okay. gleich Selfies. Ihr werdet das auf ja, wir Instagram machen. dann sehen und dann genau. sind natürlich alle getestet. Aber zurück zu deiner Fotografie und nicht zu Quatsch, Quatsch und Selfie und ja, aber tu doch auch mal auf Fotos. jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, Deutlichkeit ist in allen deiner Werke. Ja, Im Besonderen das Bild mit dem Parkplatz. Es ist ein Kirchenparkplatz, aber.
1: Sie werden abgeschleppt, wenn sie hier parken. Widerrechtlich, genau. Widerrechtlich, weil es nur für Angestellte ist. Auch wieder eine gewisse Gegensätzlichkeit. Wenn du so Freude. in die
0: nächsten 10, 20 Jahre blickst und dir deine Werke überregional, international, selbstverständlich Bedeutung, Berühmtheit erlangt haben. Da stellt sie dir denn vor, was man mit dir in Verbindung bringt.
1: Ich hoffe, man bringt mit mir die Begrifflichkeit von ehrlicher Ästhetik in Verbindung, in erster Linie. Ehrlich, weil meine Arbeiten auf meiner Ehrlichkeit basieren, wie wir am Anfang gesagt haben, auf meinen Wertvorstellungen, auf meinen Moralvorstellungen. Ich möchte auch ganz deutlich, dass die sich immer durchziehen. Und auf der anderen Seite eben eine Ästhetik, die sich trotzdem durch die Arbeiten ebenso ziehen. Symmetrien, Momente, die den Menschen erreichen durch ihre Schönheit, Schlichtheit. Ich
0: drücke dir die Daumen. Ich sage das immer so gerne. Ich drücke dabei witzigerweise auch meine Daumen. Vielen dass Dank. Dass du genau diesen Weg gehen wirst und dass man dich immer als Fotograf betrachtet, der Erfahrung im Blick hat und dem der gesellschaftskritische Fokus wichtig ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir hier so spontan für mich Zeit genommen hast, denn liebe Hörende, Fabio und ich, ihr habt es eben herausgehört, wir haben uns über Social Media kennengelernt und träumen schon lange davon, dass wir uns einmal persönlich gegenüber sitzen und von gestern auf heute hat sich dieser glückliche Moment ergeben, dass wir uns kennenlernen dürfen und ich bin dir so dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, dir spontan mein Headset überzustülpen und wir diese schöne Aufnahme machen konnten. Lieber Fabio, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich sag danke, es war mir eine Riesenfreude.
0: ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen, danke.